0: In diesem unscheinbaren Mehrfamilienhaus in München-Schwabing stießen die Behörden bereits vor zwei Jahren auf ihren Fund und trauten ihren Augen kaum. 1500 Gemälde, viele von ihnen lange verschollen geglaubt. Dem Fokusbericht zufolge hatte sie der Spross einer Münchner Galeristenfamilie einst von seinen Eltern erhalten und
1: hier gelagert.
2: 2012 ließ die Staatsanwaltschaft die Sammlung Gurlitt beschlagnahmen.
1: Was sich später als Schlag ins Wasser herausstellte oder als Sturm im Wasserglas. Eine Taskforce wurde gegründet, ein neues Gesetz diskutiert, eine
2: eigene Lex Gurlit. Willkommen zum Podcast Kunst und Politik. Mein Name ist Mareike Mage.
1: Und ich bin Ralf Hohmann. In der heutigen Folge geht es um Raubkunst und Restitution. Der Schwabinger Kunstfund, der sogenannte Fall Gurlit, aber unser Thema ist auch die koloniale Raubkunst. Stichwort Humboldt-Forum. Fangen wir mit dem sogenannten Nazi-Schatz an. Ein Milliardenkuh, womit gleich zwei Dinge öffentlicher Aufmerksamkeit zusammenkommen. Hitler sells. Der Fokus lieferte zum Artikel auch gleich das Führerbild dazu. Und große, ja unvorstellbare Geldsummen in Verbindung mit moderner Kunst. Darauf setzte schon die NS-Propaganda bei der Ausstellung der sogenannten entarteten Kunst. Neben den Werken standen fett die Preise. Nicht um was zu verkaufen, sondern um die Empörung zu befeuern. Was, das Gepinsel ist so viel wert? Wobei ich dazu sagen muss, die Preise stammten noch aus der Inflationszeit, also mit ein paar Nullen mehr. Auf jeden Fall gilt bis zum Milliardenschatz der Gurlitz, der Preis macht die Klicks. An die dubiose Fokusschlagzeile erinnert sich auch Maurice Philipp Remy.
2: Der für Arte 2013 eine große Dokumentation gedreht hat, nämlich der seltsame Herr Gurlitz.
1: Fahnder entdecken Nazi-Schatz in Milliardenhöhe. Das ging als
3: Nachrichtenmeldung über die Ticker am Sonntag Vormittag, als der Fokus als digitales Blatt erschien. Am Montag war er dann immer dinglich in den Kiosken zu haben. Und ich habe eine sehr lange Geschichte mit Kunstraub. Und zwar lange bevor das irgendwo so eine Art Modethema wurde, habe ich schon dazu geforscht, publiziert. Und wenn man ein bisschen Ahnung hat, wusste man, das kann so nicht sein. Also die Wertangabe war weit zu hoch, wie sich auch später herausgestellt hat. Und dieser Eindruck, den der Fokus erweckt hat, es würde dort in dieser Wohnung dieses Kunstsammlers oder Kunstbesitzers sich eine Sammlung befinden, die ausschließlich oder überwiegend aus von Hitler geraubten Kunstschätzen besteht, das ist einfach ein Schmarrn. Selbst der schlimmste Kunsträuber, den wir so kennen, nicht nur symbolisch, sondern tatsächlich Hermann Göring, der wirklich in einer Rücksichtslosigkeit ein Museum zusammentragen wollte, in der fast schon an Napoleon ranreicht, nur mit dem Unterschied, dass die Raubzüge von Göring sich eben zu einem großen Teil vor dem Hintergrund des Holocaust bewegen, also nicht nur Raub, sondern Raubmord sind, der hat, glaube ich, 50 Prozent gehabt. Und das ist schon wahnsinnig viel, 50 Prozent dieser mehreren tausend Werke umfassenden Bildersammlung Und es war mir völlig klar, normalerweise hast du irgendwas zwischen 2 und 5 Prozent an Bildern. Und das ist in ganz vielen Fällen, sind die auch erst in der Nachkriegszeit rein in die Museen oder irgendwie auch aus Ahnungslosigkeit. Also dieser es ist so über den... Kunstraub: Ein falsches Bild entstanden, das sozusagen diese Kunst erstmal wahnsinnig verteufelt oder die Händler auch verteufelt. Und da muss man schon sehr genau hinschauen. Es gab Leute ohne Charakter, die die Notlage der verfolgten Juden brutal ausgenutzt haben, die geraubt haben. Der Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg in Paris ist eine reine Rauborganisation. Aber jemand wie Gurlitt, dem würde ich auch nach gründlicher Recherche jetzt nicht sofort sozusagen so einen Verbrecherstatus zu billigen. Und das habe ich eigentlich in der ersten Sekunde gesehen und habe ich in Facebook, wie man das halt damals so machte, da war Facebook noch ein bedeutendes Medium und da habe ich dann reingeschrieben, also ich habe mir diesen Fall angeschaut und ich wage jetzt mal, mich schon sehr früh festzulegen, am ersten Tag, am Sonntag und sage, da kommt nicht mehr raus als ein bis fünf Prozent Raubkunst.
1: Auch die Milliarde schrumpfte deutlich. Eine Schätzung des Münchner Auktionshauses, Ketterer bleibt unter 50 Millionen. Also alles stürzte irgendwie zusammen wie ein Kartenhaus.
2: Ich habe das da irgendwie nicht mehr verstanden. Also ich habe diesen Aufschlag mitgekriegt, diese mediale Aufmerksamkeit. Natürlich hat mich das erreicht. Und dann habe ich nicht mehr folgen können. Ich habe mir die Bilder angeguckt. Die Ausstellung war ja auch in Berlin. Ja, du aber hast die
1: gesehen. Ich habe die nämlich leider überhaupt nicht gesehen.
2: Ich habe die gesehen und die Bilder sind toll. Aber ich habe nicht verstanden, was da passiert ist.
1: Ja, bleibt die Frage, warum erregte der Schwabinger Kunstfund so die Gemüter? Die Raubkunst,
3: NS-Raubkunst, das, was Juden geraubt worden ist, das ist nicht ordentlich restituiert worden, das ist rechtlich ungeklärt geblieben. Die Alliierten, die Amerikaner, die Franzosen, die Engländer, die haben ein sehr scharfes Gesetz erlassen, mit allerdings einer sehr kurzen Anmeldefrist. Die Frist endete 1950. Die Bundesregierung, die neu gegründete, Regierung oder das neu gegründete Land hat gegenüber den Alliierten diese Rückgabeverpflichtung alle anerkannt, aber auch gleichzeitig die Fristen, die, die Ausschusskriterien. Und damit war nach 1950 Schluss. Es gibt seither überhaupt keine rechtliche Grundlage, wie man an seine Sachen rankommt. Und jetzt kommt etwas, warum ich auch so ein bisschen allergisch immer bin, wenn alle kommen und sagen, Kunstraub, Kunstraub. Nein, nein, nein. nein. Das ist auch so ein Feuilleton-Thema, der Kunstraub. Die Wahrheit ist doch, dass man den jüdischen Bürgern alles geraubt hat. Ihre Häuser, ihre Autos, ihre Pelze, ihr Besteck, ihren Schmuck, ihre Immobilien, ihre Aktien und am Ende das Zahngold. Das ist die Realität. Und dazu gehörten die Bilder integral dazu. Das war ein Teilhalt. das war auch das war ein Wert, den man sozusagen den Juden wegnehmen, klauen konnten. Ja? Und das vor dem Hintergrund des Holocaust. Und die haben doch gesagt nach dem Krieg, das war doch letztendlich unter Adenauers Ministern und das ist zum Teil auch überliefert in deren Notizen, war doch ganz klar. Die haben gesagt, wenn wir das jetzt zurückgeben, dann schaffen wir so eine Unruhe im Land, dass wir nicht die Kraft haben, wieder aufzubauen. Und dann hat man gesagt, na, bevor wir jetzt sozusagen die Kräfte zersplittern, wollen wir lieber die Sache so ruhen lassen, wie sie ist. Das hat dann so ein bisschen Unruhe gegeben. Dann gibt es 56, 57 ein Rückerstattungsgesetz, hat aber mit Rückerstattung, mit Dinglicher gar nichts zu tun. Da geht es um Geldersatz für verlorene Dinge. Das ist wirklich beschämend. Die haben es dann noch einmal nach der Wende in dem Teil, der damals von der Sowjetunion besetzt war, also in der späteren DDR, haben sie es, es dann nachgeholt mit relativ kurzen Ausschlussfristen, aber sehr viel fairer und sehr gründlich und gut. Da haben sie es sozusagen noch einmal durchgezogen. Aber wir
1: im Westen, wir tun immer so, da heißt es immer, wir sind Weltmeister. Was in diesem Zusammenhang schnell zynisch werden kann, mit Paul Celan im Kopf, der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Ich meine, wir sind das Land der Täter. Von hier aus ist das Unrecht
3: ausgegangen. Und es ist nichts passiert. Ja, die haben in dem Jahr nach der Gurlitt-Affäre hat der Ansgar Heveling, der war damals Kultursprecher der CDU, der hat mal geschaut, wie ist es denn? Und dann hat er gesagt, von allen Museen, die dafür in Frage kommen, dass bei ihnen Raubkunst ist, haben gerade mal 10% angefangen, ihre Bestände zu untersuchen. Davon musste man ja ablenken. Ja? Also hat man getan... Die Gurlitz-Sammlung wird mit aller Kraft aufgeklärt. Es gibt allerdings, muss man sagen, wirklich einige Museen. Ich sag mal, das Münchner Stadtmuseum zum Beispiel geht proaktiv mit seiner Silbersammlung um und so weiter. Das ist natürlich immer peinlich, weil du sagst, ja, warum machen die das eigentlich erst 60, 70 Jahre nach Kriegsende? Aber immerhin, sie tun es. Und da muss man auch den, den Provenienzforschern, die das machen, muss man alle Ehre tun. Die geben sich große Mühe. Aber. In Wirklichkeit ist es nicht getan. Und das Zweite, was man tun müsste, man müsste ein Gesetz erlassen, mindestens für die Museen. Und das könnte Frau Grütters längst angestoßen haben, dass die Museen und öffentlichen Sammlungen verpflichtet, ganz klar herauszugeben, sobald ein Raub nachgewiesen ist, respektive auch da sind die Anforderungen an den Nachweis niedrig zu halten, einfach aus Rücksicht auf die vergangene Zeit. Und es war schließlich unsere Schuld, dass wir es nicht gleich gemacht haben. Heute in Privatsammlungen befinden sich doch ganz selten nur noch Gemälde oder Kunstwerke, die irgendwie von den Angehörigen selber noch geraubt oder unter dubiosen Umständen erworben worden sind. Die meisten sind doch irgendwann nach dem Krieg irgendwo ersteigert, gekauft, weil man weiß nicht, woher sie kommen und so weiter. Oder Sotheby's, Christie's, die haben doch alle gehandelt, hat doch
2: keinen interessiert. Man hat es halt gemacht, weil es ein Geschäft war, es hat halt Geld gebracht. Was Maurice Philippe Remy da sagt, nämlich wenn man etwas kauft, das geraubt ist und man weiß nicht, dass es geraubt ist in dem Moment, wo man es kauft, dann spricht man juristisch von gutgläubigen Erwerb. Darüber habe ich auch mit Ulf Bischoff gesprochen. Er ist Anwalt für Kunstrecht und spezialisiert auf diese Fälle und meint dazu.
4: Ja, also die Frage des gutgläubigen Erwerbs steht immer im Raum und natürlich kann auch derjenige, der vom Dieb erwirbt, äh, immer sagen, ich habe das äh, ja gutgläubig erworben. Ich wusste ja nicht, dass das gestohlen ist. Die Frage ist nur, ob man mit so einem Argument durchdringt oder durchdringen soll. Hm? Im Vergleich zum, zum Opfer muss man dann eben abwägen, wem es vielleicht doch dann äh, eher zusteht. Und diese Fragen muss man dann diskutieren und auch ja dann durchaus. Äh, in, in einer komplexeren Diskussion, weil die Sachen ja auch oft durch dann verschiedene Länder gegangen sind und, und sich dann auch wieder Rechtsfolgen daran knüpfen, wo das auftaucht, wo das zwischenzeitlich war, wo das veräußert war. Also das sind komplexe Diskussionen. Aber am Ende ist die Sache eigentlich auch einfach. Wie ist das abhanden gekommen? Und äh, in Abwägung der Interessen muss es da nicht einen Ausgleich geben. Und jetzt sind wir auch an einem Punkt, wo, wo im Grunde, die auch die Politik gefordert ist und sich überlegen muss, was eben mit diesen Dingen, wenn sie denn aufgefunden werden, passieren soll. Ich kann nur stark dafür plädieren, dass man auch hier zu fairen und gerechten äh, Lösungen gelangt. Da denke ich doch, dass es eine historische Verantwortung gibt, sich diese Dinge anzunehmen, das aufzuklären, Forschung zu betreiben und die
1: Sachen dann auch zurückzugeben. Jetzt könnte ich sagen, und für die Restitution der kolonialen Raubkunst, dafür gibt es das Humboldt-Forum. Gut platziert im Remake des Preußischen Hohenzollernschlosses, unter deren Kaiserschaft die kolonialen Verbrechen des Deutschen Reiches ausgeführt wurden. Aber hoppla, so steht's nicht im Konzept.
2: Zum Konzept der Rückgabe von Kulturgütern hätte ich ja gern mit Monika Grütters gesprochen. Sie ist 2021 Kulturstaatsministerin. Nur sie hatte leider keine Zeit. Aber sie war kurz vorher bei rbb Kultur zu Gast. Dieses Gespräch mit der nigerianischen Seite ist jetzt eben in einen organisierten Dialog gegangen, der sehr intensiv zurzeit läuft. Es hat mehrere Besuche des Auswärtigen Amtes drüben gegeben und die nächste Reise ist auch jetzt schon wieder terminiert. Und da geht es dann darum, wann können wir wie viel und in welchen Abständen zurückgeben.
1: Mal ganz locker gedacht, könnte das Humboldt-Forum einen Beitrag zur Aufarbeitung kolonialer Verbrechen leisten? Meine Frage an Tahir Della, der sich für Dekolonialisierung einsetzt. Ich fürchte, dass das Humboldt-Forum diese Chance verpasst hat.
5: Und zwar deswegen, weil das von Anfang an nicht wirklich die Idee war, dieses Baus. Also wir haben hier ein Schloss wiedererrichtet bekommen auf einer Initiative von einem Privatmann, von einem Geschäftsmann, der nur dieses Schloss eigentlich wieder in der Mitte Berlin haben wollte, mit dem, Bezug, mit dem positiven Bezug auf Preußen, was ich schon problematisch finde. Und gleichzeitig war auch dann die Idee geboren, die ethnologischen Sammlungen im Grunde genommen unüberprüft wieder auszustellen. Und die Kampagne in Humboldt 21 hat zu Beginn schon gesagt, dass die Berliner Museen die Stiftung politische Kultur besitzt, nicht die rechtmäßigen Besitzerinnen dieses Kulturgüters, dieser Kulturraubgüter sind, die eben aus der Kolonialzeit stammen und deswegen auch nicht in der Lage oder nicht rechtens ist, diese auszustellen. Nun versucht man natürlich aufgrund der Kritik, international wie national, diesen Prozess zu entsprechen und natürlich auch durch Ausstellungsprojekte oder durch andere Projekte das sozusagen ein bisschen umzukehren. Aber ich glaube, man muss tatsächlich sagen, das Kind ist im Brunnen gefallen. Man hätte sich wirklich früher damit beschäftigen müssen, um es auch wirklich glaubhaft zu machen. Und es ist jetzt erstmal abzuwarten, was dann auch tatsächlich in der Ausstellungspolitik passiert. Also inwieweit sozusagen auch dann die Kritik wirklich mal umfassend umgesetzt wird. Oder ob man versucht, sozusagen Projekte zu organisieren, um sie so ein bisschen aus der Schusslinie zu kriegen.
1: Was ich an der geplanten Präsentation im Humboldt-Forum interessant finde, das ist eine fast magische Verwandlung von Relikten. Also egal, was es für ein Gegenstand war, welche Funktion er hatte, von wem er weshalb erbeutet wurde, durch das Humboldt-Forum wird er quasi zum Objekt zum Beispiel der Kunst. Ist das Humboldt-Forum eine Art Kulturgutmaschine? Also wir machen... Geraubte Objekte zum eigenen. Das
5: hat stattgefunden über Jahrhunderte lang und ist bisher normalisiert, mehr oder weniger. wird kaum in Frage gestellt, dass es problematisch wird. Und gleichzeitig aber auch macht es deutlich, eben, dass dieses Aneignen natürlich auch so ein ganz klarer Marker ist für dieses koloniale Projekt. Also man löscht aus vor Ort, also Kultur, das Wissen, die Strukturen etc. pp. und ersetzt es sozusagen durch die eigenen und eignet sich dann natürlich auch Dinge an und erklärt sich zum Eigentum. Und das ist so, so im übertragenen Sinne, ich klaue Ihnen Ihr Auto und ein Jahr später sehen Sie mich damit rumfahren und die sagen, ich hätte gerne mein Auto zurück und ich sage, das habe ich jetzt ein Jahr, aber ich kann sie ganz im Einkaufen fahren. Also sozusagen dieses Festhalten an so Verhältnissen, das so macht klar, eigentlich gibt es da nichts festzuhalten, eigentlich gibt es da nichts zu diskutieren, im Grunde genommen. Und die Stiftung Politische Kultur besitzt, wäre tatsächlich in der Lage, das mal umfänglich zu machen auch tatsächlich. Es ist ja nicht so, dass sie das nicht wissen oder jetzt nicht rausfinden könnten. Und trotzdem hat man sich ganz lange überhaupt schwer getan mit diesem Thema. Also hat das immer von sich gewiesen, dass die SPK hier Raubgut überhaupt besitzt, dass die Gebeine beispielsweise immer noch nicht umfassend erforscht sind, also Provenienzforschung gemacht worden ist. Da hat es ganz lange gedauert, bis sie überhaupt mal sich
1: an, an Debatten überhaupt beteiligt haben. Oder so, ne?
2: Aber reift die Debatten zur Restitution, die sind doch nicht neu.
1: Ja, der Umgang mit dem Parthenon aus Athen in London ist Teil europäischer Kunstgeschichte. Und 1960 wurden 18 afrikanische Staaten unabhängig. Und bereits damals ging es selbstverständlich um kulturelle Selbstbestimmung, um die Aufklärung von Verbrechen und auch die Rückgabe von geraubten Gütern.
5: Also die Forderungen nach Rückgabe von Objekten, von Raubgut, die gab es schon sehr, sehr lange. Nur ich glaube, mit diesem Errichten von diesem preußischen Stadtschloss und der Kombination hier auch noch die ethnologischen Sammlungen unterzubringen, das hat eine Debatte tatsächlich aufgemacht, wo eben genau dieses Defizit auf Seiten der SPK eben deutlich wurde, dass man sich bisher überhaupt nicht damit wirklich beschäftigt hat kritisch. Also man hat das wirklich nicht problematisiert. Und ich bin mir sicher, dass das nicht nur daran lag, dass die Leute das nicht wussten, wo die Objekte herkommen, also zu den Beninbronzen, da wissen alle, seit sozusagen die Briten das geraubt haben aus dem damaligen Benin City, da wissen alle beteiligten Staaten, die die Objekte dann in London auf den Auktionen gekauft haben, die wussten alle, ob dieser Geschichte damals schon und haben es aber nicht als ein Problem betrachtet oder als ein Unrecht oder so. Und das hat sich sozusagen halt fortgesetzt und wurde ja nie wirklich in Frage gestellt oder so. Und ich glaube, die Zeit sozusagen hat es natürlich auch mit sich gebracht, dass dann auch gesagt wurde, ja gut, das ist so lange her, wer spricht denn überhaupt noch drüber? Und nochmal für die Einrichtungen wie die Stiftung Polnischer Kulturbesitz gab es so konkrete Anlässe, so eine massive Kritik glaube ich auch noch nie in, in der Form. Ja? Also nur Humboldt 21, die Kampagne, die hat ja ein Memorandum verfasst und da steht ganz oben sofortiger Baustopp, solange nicht die sozusagen konkrete Fragen diskutiert oder gestellt werden zumindest. Ne?
2: Mit Tahir Della von der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland hat sich Ralf getroffen für unseren Podcast Kunst und Politik. Ich fand ja das Beispiel gerade mit den Autos ziemlich plastisch.
1: Mir hat sich die Frage aufgedrängt während des Gesprächs mit der Herr Deller, ob es nicht längst andere Modelle von Museen gibt. Vor einiger Zeit habe ich zum Beispiel ein Buch gelesen, Kuratieren als antirassistische Praxis und eine der Herausgeberinnen ist Nathalie Bayer.
6: Ah, das ist die, die hier in Berlin das sein kreuzberg museum leitet.
1: Ja, und mit ihr habe ich mich deshalb auch getroffen.
6: Zum einen gab es ja seit den 80er Jahren, 70er, 80er Jahren im englischsprachigen Raum die sogenannte New Museology, also die neue Museologie, die sowohl auf der tatsächlich praktischen Ebene, aber auch auf der Theorieebene einen neuen Museumsbegriff prägen wollte. Ein Schlagwort war die sogenannte Temple-versus-Forum-Debatte. Also Und ich würde schon sagen, das ist ein große. Also dass es jetzt schon immer mehr Museen gibt, die sich selber als Forum verstehen wollen und nicht als Tempel, der nur ganz wenigen eingeweihten Menschen zugänglich ist. In Ihrer Geschichte der Museumsinstitution haben Sie eine Sache vergessen. Und zwar Mitte des 19. Jahrhunderts, als äh, nicht nur generell äh, die Erfindung des neuen Nationalen Museums als Typus der Fall war, sondern überhaupt auch eine neue Idee von Geschichtsmuseen, überhaupt erst Schule gemacht hat. Es ist quasi die Idee der Geschichte, also der Selbstverortung äh, einer Nation als historischen Prozess entstanden. Und auch dieser Typus des Geschichtsmuseums ist in dieser Zeit entstanden, also vor allem dann ab dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts und aber eben auch die Ethnologie, also so als wissenschaftliches Fach und gleichzeitig eben aber auch als Museumstypus. Und da lege ich jetzt schon mal so ein paar Koordinaten nahe, also so, weil es auf der einen Seite alle, alle diese Typen, also das ist ja jetzt nur ein kleiner Teil, den ich nenne, aber diese Museumstypen, die waren auf der einen Seite für sich alleinstehende neue Museumsgenres und gleichzeitig standen sie auch in einer gewissen Beziehung zueinander. Das beste Beispiel ist immer die Darstellung der europäischen, damals imperialen Nationen, haben sich gerne als äh, fortschrittsorientiert, mit den neuen Techniken und Maschinen dargestellt, aber auch mit einer Geschichtserzählung. Und in den Kontrast wurden die sogenannten Völker, die aus dem Rest der Welt dargestellt. Und auch im Grunde genommen kann man das jetzt heute schon so lesen, dass sie so richtig als ein Gegenspiegel und als ein Gegenteil und als ein Gegenbild zu den westeuropäischen vermeintlich zivilisierten Gesellschaften dargestellt wurden. Und darin sozusagen, warum ich das jetzt noch mal in das Feld einfüge sozusagen der Museumsgeschichte und der Frage, wo stehen wir heute, würde ich sagen, es gibt von allem auch noch nach wie vor Spuren davon. Ja, Selbst wenn jetzt gesagt wird, wir wollen alle Foren sein, wir wollen offene Foren sein, wir wollen für die Menschen da sein, wir wollen mit den Menschen in Diskussionen und Aushandlungen gehen, gibt es trotzdem noch, wenn man sich die Struktur der Museen anschaut, wenn man sich anschaut, wie wird eigentlich gesammelt, wer definiert, was gesammelt wird und gleichzeitig, was auch nicht gesammelt wird, es ist dann doch eher eine Angelegenheit von einer sehr kleinen Auswahl an Menschen. Da gibt es schon noch Praktiken und Politiken des Museumsmachens, die eher an eine Zeit des äh, späten 19. Jahrhunderts erinnern, als an dem Anspruch, jetzt zu einem Forum zu werden. Hast du Nathalie Bayer auch gefragt, ob man solche Überlegungen auch auf Kunstmuseen anwenden könnte?
1: Habe ich, und zwar Blick auf die Documenta, die uns in Kunst und Politik ja in früheren Folgen schon öfters beschäftigt hat.
6: Ich fand es sehr interessant, dass auch bei der Dokumenta 14, also das zentrale Kunstereignis Westdeutschlands, äh auch im Jahr 2017 der NSU thematisiert wurde und zwar sehr breit thematisiert wurde. Also es gab immer dort auch ein politisches Moment. Deswegen sind ja auch diese Dokumenta auf eine gewisse Art und Weise auch für nicht kunst -Kuratorinnen wie mich immer auch interessant. Aber dort bei der dokumenta 14 die Art und Weise, wie mit den Akteuren in Zusammenhang des NSU-Komplexes, die fordern, keinen Schlussstrich, sondern eine echte Aufklärung zu betreiben, ernst genommen wurden als politische Akteure. Das fand ich wichtig, dass dort dieses Beispiel, wie mit der Initiative und den Forderungen umgegangen wurde, einen ganz guten Weg aufgerissen hat.
1: Kann ich das so verstehen, dass es im heutigen Museum viel mehr um das Organisieren einer anderen Perspektive geht? Um ein Stören vielleicht des vorherrschenden Blickregimes, sage ich mal?
6: Also ich würde sagen, also das Ziel sollte ja eigentlich sein, per se äh, das Blickregime zu multiperspektivieren. Also und das ist ja auch ganz ernst gemeint, weil es kann ja auch nie nur eine Interpretation, ein Blick, äh, die einzige Antwort sein. Und das sehe ich als eine Riesenaufgabe auch des Museums, wie ich vorhin auch sagte. Wir sind der Öffentlichkeit verpflichtet, weil wir sind Öffentlichkeit sozusagen.
1: Bei Nathalie Bayer bedanke ich mich sehr herzlich für das Gespräch und nehme mit... Öffentlichkeit herstellen, eine ganz wichtige Grundlage für Politik. Da ist auch die Kunst öfters gefragt, und zwar die Kunst im öffentlichen Raum, Public Art. Sei es Kunst in öffentlichen Gebäuden oder
2: im Außenraum. Und das führt mich nun nach Leipzig. 2011 startete die Stadt einen Gestaltungswettbewerb für das Einheits- und Freiheitsdenkmal. 38 Entwürfe wurden eingereicht. Eine hochkarätig besetzte Jury wählte den Entwurf 70.000 vom künstler und M, M, Die aus München sind. Unverzüglich ging die Diskussion
1: in Leipzig los. Die Grundidee, 70.000 Sitzwürfel auf einen Platz zu stellen und dem Verschwinden preiszugeben, das stieß nicht überall auf Gegenliebe. Wolfgang Ulrich
0: ja, ich glaube, da kamen so mehrere Dimensionen zusammen, warum dieser Denkmalsentwurf 70.000 von MM in, in Leipzig, äh, wo er den ersten Preis bekommen hatte, dann letztlich äh, nicht reüsierte und nicht gebaut werden konnte. Dieser Entwurf 70.000 Proteste, die man sich mitnehmen kann, die also eher früher als später dann weg wären und dann bleiben zwar noch bunte Platten übrig auf dem Platz, aber sagen, irgendwo ist ein Teil des Denkmals sagen, auch, auch verschwunden. Das war war sicher ein Problem. Die bunten Farben waren sicher auch ein Problem. Was haben die beiden ein zu westlich fröhlich geprägtes Bild von Demokratie äh, in diesem Entwurf äh, zum Ausdruck gebracht, was nicht so zusammenpasste zu der Erfahrung derer, die jetzt bei den Montagsdemos äh, '89 mitgelaufen sind, dass das ja auch geprägt war von Angst, dass man jetzt hier vielleicht doch Niedergeknüppelt oder noch, oder verhaftet oder gar äh, erschossen wird, sondern also, da war eine große Unsicherheit ja auch im Raum. Also man fühlte sich, glaube ich, rein atmosphärisch nicht unbedingt repräsentiert durch dieses Denkmal. Und dann kam eben dazu, dass es von Künstlern aus dem Westen ohne direkte Ostererfahrung gemacht war. Und das wurde vielleicht an sich schon als eine, irgendwie so ein bisschen, ja, kolonialistische Geste empfunden. Warum Müssen jetzt, wo sowieso schon alles vom Westen beherrscht wird, muss selbst noch sagen, die spezifisch ostdeutsche Geschichte auch vom Westen erzählt werden. Und da haben sich dann ja sehr schnell, sagen auch, viele Widerstände geregt. Also da kam mehreres zusammen. Sicher formale Punkte zusammen mit ideologischen Gründen und ja, sagen auch, letztlich ging es um die Frage, wer darf das jetzt hier
1: überhaupt? Identitätspolitische Konflikte zwischen Ost- und Westdeutschland. Das wäre die aktuelle Interpretation. Oder ist es vielleicht gar nicht so neu? Zur deutschen Kultur gehört ja gerade, dass es keine gibt, also keine zentrale Kulturkompetenz, weil es eben viele Kulturregionen gibt, von Sachsen bis zum Rheinland. Muss dem die Politik nicht mehr Rechnung tragen, dass es keine einheitliche deutsche Kunst gibt? Frage ich Wolfgang Ulrich.
0: Ja, ich würde schon sagen, dass man sich jetzt schwer täte, so eine deutsche nationale Kunst zu identifizieren, dass es sehr stark auf jeden Fall regionale Traditionen gibt, dass es natürlich durch die 40-jährige Teilung dann auch mal in West und Ost sich noch mal polarisiert hat für diese Zeit. Auch das ist sicher unbestreitbar. Und dass wir jetzt in der Gegenwart uns umso schwerer tun, so etwas Deutsches zu identifizieren, weil wir nun doch sehr stark... In einer europäisierten, auch globalisierten Welt leben und es da auch, ja, sich auch Kunsthochschulen zum Beispiel sehr stark internationalisieren. Also auch gar nicht mehr schon in der Ausbildung. Man so fixiert ist auf eine bestimmte nationale oder regionale Tradition. Das sind natürlich auch noch Kategorien, die kommen letztlich aus dem späten 19. Jahrhundert der Nationalstaat. Das ja seine große Zeit hatte. Und aus in der Zeit ist auch ja die Kunstgeschichte als akademisches Fach groß geworden. Nicht zuletzt deshalb, um auch diese Idee des Nationalstaats zu stützen, zu legitimieren. Das heißt, die akademische Kunstgeschichte war sehr lange fixiert darauf, das Deutsche an der deutschen Kunst und das Französische an der französischen Kunst zu destillieren, Eigenschaften zu benennen, Traditionen zu schaffen und Unterschiede zwischen Nationalstilen zu definieren. Diese Idee des Nationalstaats ist ja schon lange nicht mehr so stark. Insofern sollte auch die Kunstgeschichte endgültig Abschied nehmen von solchen Kategorien, wo Kunst äh, eben
1: nach nationalen Eigenschaften äh, klassifiziert wird. Gelegentlich tauchen ja Forderungen nach einer Bundeskompetenz für Kultur auf, nach einem richtigen Bundesministerium für Kultur. Zeigen nicht gerade Konflikte, zum Beispiel um das Leipziger Einheits- und Freiheitsdenkmal oder um das Humboldt-Forum, dass eine zentrale Koordinierung der Kultur eher nicht richtig klappt. Kann der Staat überhaupt noch Kunstpolitik machen und damit auch Gemeinsames repräsentieren? Ich kann Ihren
0: Punkt hier schon mal verstehen. Andererseits war ja aber auch immer so, die Sorge, der Staat könnte sich dann doch hintenrum zu stark einmischen. Und ich glaube, auch heute gibt es wieder die Sorge, also wenn wir nochmal auf Museumspolitik eingehen, äh, Museen haben heutzutage jetzt nicht nur die Aufgabe, mehr Provenienzforschung als früher zu machen, sie haben manchmal auch die Aufgabe, viel diverser zu sein in ihren Sammlungen, in der Art und Weise, wie sie ihr Publikum ansprechen, überhaupt Publikum, bekommen, dass das aus möglichst vielen Milieus der Gesellschaft kommt. Ähm, natürlich erwartet man von Museen heute auch, dass sie Antworten haben auf ökologische Fragen, dass sie Antworten haben auf alle großen gesellschaftspolitischen Themen, ob das Feminismus ist, ob das Geflüchtete sind, ähm, ob das irgendwelche Minderheiten sind. Das soll dann alles in den Museen musterhaft äh, auch vorkommen. Dafür gibt es entsprechend dann auch Sorgen mehr staatliche Gelder, wenn Museen sich in der Richtung inhaltlich auch verpflichten. Also da gibt es ja dann schon auch wieder eine Art von Einmischung, Prioritätensetzung, nur dass sie vielleicht auf eine andere, ein bisschen andere Weise und nicht so sichtbar stattfindet. Aber zum so Beispiel der Staat regelt hier einiges heutzutage über die Kulturstiftung des Bundes, die legt dann eben Programme auf wo Museen gefördert werden, wenn sie sich zu mehr Diversität verpflichten, wenn sie sich dazu verpflichten, eine CO2-Bilanz alljährlich zu erstellen, dann stehen sie auch finanziell besser da als andere Häuser, die das nicht tun. Also da finde ich schon, dass der Staat nach wie vor sich einmischt in das, was letztlich stattfindet in Institutionen, die der Kunst gewidmet sind. Aber die Art und Weise der Einmischung hat sich einfach historisch äh,
1: ziemlich stark geändert. Mit dem Leipziger Kunsttheoretiker Wolfgang Ulrich endet diese Folge unseres Podcasts Kunst und Politik. Tschüss sagen Ralf Hohmann
2: und Mareike Mage. Wenn ihr uns eure Meinung sagen wollt oder Fragen habt, schreibt uns.